0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. A gente vai detalhar um pouco mais sobre o PCA15 e como ele foi uma boa notícia hoje, mas não uma boa notícia com força suficiente para botar o Ibovespa no campo positivo num dia de cautela lá no exterior. A gente vai falar também sobre o Ike Batista, que está ali dando uma demonstração de é, resiliência, reinventando a sua carreira, caminhando como coach empresarial. Vamos detalhar um pouco mais sobre isso. E olha, tem inclusive visita especial aqui na nossa conversa, tá bom? A gente tá aqui nesse estúdio chiquérrimo que eu implorei pro Thiago construir. Está construído. Cá estamos juntos, então. A nossa conversa começa oficialmente daqui um minutinho. Fica aí, segura. Eu levei anos estudando e investindo na prática para desenvolver o meu método de investimentos. Quando eu criei a Suno, passei a usá-lo para montar carteiras recomendadas e ajudar mais investidores. De lá para cá, recrutei analistas. Repassei tudo o que eu sabia. E nós aprimoramos ainda mais essa receita de sucesso. Agora chegou a minha hora de passar o bastão. E você vem junto. Pessoal, só pra vocês terem uma noção aqui, o pessoal da Suno tá de sacanagem. Um pouco antes da gente entrar no Ao Vivo aqui, faltando assim, 10 segundos, começou um papo aqui no estúdio, de ah, quanto que o outro parece de idade e tal. Me deram 35 anos de idade. Vocês vão ser meus colegas, meus amigos... Vão deixar o meu ego lustrado hoje de ser que eu não tenho cara de quem tem 35 anos. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Quero saber, inclusive, como que vocês estão apostando aqui para a galera que está ao vivo. Deixem aqui no chat. ó É menos de 35, hein? Já deixei a dica para vocês. Agora, vamos embora. Vamos falar um pouquinho mais do Ibovespa hoje. Hoje, o Ibov terminou o dia numa queda de 0,68%. Bem diferente daquela queda firme que a gente viu ontem. Também bem diferente da variação negativa vista na sexta-feira. Mas, ainda assim, uma queda é, portanto, a terceira consecutiva. Com 0,68% no negativo, a referência da B3 fechou hoje nos 108.376 pontos, não se aguentou. E olha, no começo do dia, parecia até que o índice ia conseguir reagir, até as bolsas de Nova York conseguiram ficar no azul durante algum tempo, e Bovespa lutando ali para permanecer no nível dos 110 mil pontos, no final das contas perdeu, perdeu 109 e acabou terminando o dia no nível dos 108 mil pontos, por pouco não perdendo esse nível também, hein? chegando lá nos 107 mil. Quem resistiu bravamente, mais bravamente até do que Ibovespa, foi a moeda americana. O dia foi de fortalecimento do dólar de novo, enquanto os investidores aguardam o um processo de alta dos juros na economia americana e fogem, claro, para as T-Notes, né? os papéis líquidos mais importantes do planeta, ali que são referência para o mundo inteiro, agora sai correndo atrás de dólar, o dólar ganha força, mas aqui no Brasil, o IPCA 15, que foi divulgado, acabou dando força para o nosso mercado de juros e também fortalecendo o real ante a moeda americana. No final das contas, o dólar caiu em relação ao real, olha só, 0,09% uma queda pequena, mas que mostra essa disputa ranhida que os investidores acompanharam ao longo de todo o dia. Com 0,09% na queda, eu te dou uma doleta e você me devolve hoje R$ 5,37. 5,3765 no fechamento. O Ifix acabou recuando um pouquinho, 0,15%, 2979 pontos. Lá em Nova York, a gente viu perdas de novo também, mas não generalizadas. No final das contas, por exemplo, o Dow Jones caiu 0,43%, menos que o Ibovespa, inclusive, e o Nasdaq conseguiu até oscilar positivamente, 0,25%. Investidores, o mercado continua abalado, vocês devem se lembrar. Semanas pra, atrás, houve a divulgação do CPI lá nos Estados Unidos, que é a inflação ao consumidor. Ela veio acima do que o mercado esperava, a mediana estava numa queda de 0,1%, veio uma alta de 0,1%, o cálculo dos núcleos da inflação, que considera ali, é, os aliás, que desconsidera os itens mais voláteis, os itens que são mais presos à sazonalidade e, portanto, é bem observado por parte de economistas para a gente chegar num número que indique o quanto da inflação que está rolando ali tem a ver com o nível de atividade da economia americana e o núcleo da inflação também surpreendeu. Ali já começou um temor generalizado, né? que foi confirmado na semana passada, na super quarta-feira, quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, decidiu subir juros em 0,75 ponto percentual, mesma coisa que ele já tinha feito nas suas últimas duas decisões. O mercado percebeu que o Fed não está brincando, não, que eles não estão convencidos de que está começando um processo de desinflação na maior economia do mundo e que, se necessário for, eles vão jogar os Estados Unidos para um processo recessivo, para controlar a inflação. Esse discurso do Federal Reserve não está sendo equado somente lá nos Estados Unidos. Ele está, inclusive, encontrando parcerias ali nos bancos centrais ao redor do planeta, como o Banco Central Europeu, por exemplo, Christine Lagarde, super preocupado com o processo inflacionário, o Banco do Reino Unido, o Banco da Suíça, o Banco da Suécia, a África do Sul, o mundo inteiro está sofrendo por esse processo. E aqui no Brasil, a gente até que demorou para sofrer um pouco desses efeitos, porque O nosso Banco Central saiu antes dos outros bancos centrais subindo juros, certo? Então, enquanto os bancos centrais do resto do mundo estão agora subindo juros, eles estão passando, nesse momento, pela angústia que nós passamos seis, oito meses atrás. Quando a gente ficava debatendo ah, quanto que vai subir, qual que vai ser a Selic Terminal, uma expressão que acabou entrando para o vocabulário dos investidores aqui, a gente já sabe. A Selic Terminal, muito provavelmente, é de 13,75%, que é onde nós estamos agora. Atingimos esse pico, permanecemos nesse pico, como foi a decisão do Banco Central Brasileiro na última quarta-feira, e dificilmente sairemos dali. O Boletim Focus divulgado ontem, por exemplo, já mostra que as expectativas do mercado são que a Selic termine este 2022 em 13,75% e que termine o ano que vem em 11,25%, o que mostra. Ó, oh, Mosquito, peguei no ar. Oh, o que mostra que o mercado está entendendo que o Banco Central Brasileiro, embora não esteja no mesmo nível de preocupação com a inflação que os outros bancos, ainda está muito atento e está disposto a manter os juros mais altos por tempo suficiente para que a inflação converja não só para a sua meta estabelecida pelo Comitê pelo CMNE né, pelo Conselho Monetário Nacional, mas também para fazer convergir para as expectativas a para as metas as expectativas do mercado, como ficou claro no comunicado da quarta-feira e como foi reforçado hoje também pela ata do Copom. Esse comunicado foi bem importante no começo do dia hoje, antes do mercado abrir, teve a ata, né, porque rola essa reunião na quarta-feira, depois vem a ata divulgada na terça-feira, nenhuma grande surpresa, a ata confirmando o tom e basicamente dizendo isso, estamos dispostos disp estamos dispostos a manter os juros mais altos por mais tempo para controlar essa inflação. O cenário é grave no mundo inteiro? É. Mas aqui no Brasil, no entanto, ele é um pouquinho mais confortável. tá A nossa bolsa ficou mais sujeita a movimentos lá de fora, como a gente conversou ontem com o Vitor Hugo aqui na nossa live, inclusive. A China acaba interferindo muito aqui porque... O tamanho do suporte que os chineses vão dar para a sua economia acaba influenciando na cotação do minério de ferro e, portanto, nas ações da Vale, que é a empresa mais pesada do nosso índice. E também o que acontece com o petróleo tem muita influência aqui as duas empresas mais pesadas do nosso Ibovespa, são a Vale, ligadinha no minério de ferro, e a Petrobras, ligadinha nos preços do petróleo. Perfeito? Hoje, o Ibovespa, inclusive, conseguiu em algum nível até se descolar da cautela quando a gente olha outras bolsas, justamente com os papéis mais líquidos e que estão mais atrelados à minério de ferro. Falei da Vale, mas hoje a Gerdau subiu firme 2,59%, liderando as altas. Gerdau Metalúrgica, 1,2%. Petrobras também foi favorecida por uma recuperação parcial do petróleo na sessão de hoje. As ações ordinárias da empresa estatal subiram 0,7%, assim como os papéis... Preferenciais. Os preços do petróleo, no entanto, subiram bem mais do que isso, cerca de 3%. Quando a gente vai para a ponta perdedora do Ibovespa, a gente vê Alpargatas caindo quase 5%, positivo também, o por 4,60%. A Vale não conseguiu colar junto com a Gerdau. Tá terminando uma queda de pouco menos de meio por cento. Os grandes bancos foram para baixo, acabaram puxando firme para o Ibovespa nesse sentido negativo, porque o setor financeiro é o setor que mais pesa. né? A Vale é a empresa mais pesada, a Petrobras é a segunda empresa mais pesada, mas em termos de setor, os bancos pesam. E a gente vai dar uma olhada agora no mapa dos ativos para entender como que foi a composição do Ibovespa, a fotografia desse Ibovespa... É, que ficou negativo pelo terceiro pregão consecutivo. Vou jogar na tela aqui para vocês. Lembrando que vocês encontram todo o resumo do que rolou no pregão no nosso site, no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. Está aqui o resumo. Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos. ó. No, majoritariamente vermelho, né, pessoal? Os bancos, como a gente viu aqui, bem negativo. Petrobras salvando um pouco do pregão. Vale indo para baixo, setor de energia elétrica caindo em bloco, assim como o setor de previdência, assim como o setor de construção civil, assim como o setor de telecomunicações. Majoritariamente no positivo, somente o setor de siderurgia e mineração. Os restos aqui você tem setores majoritariamente negativos e uma açãozinha subindo aqui ou outra, como é o caso, por exemplo, do setor de varejo. Né? Americanas terminando para baixo, Arezo o que mais? Pets, Via e Magazine Luiza, todo mundo caindo firme. As exceções, no caso, foram loja Sender e Grupo Soma com variações positivas, mas variações positivas bastante discretas. Eu falei que a gente ia pontuar o IPCA 15, o IPCA 15, de fato, foi uma boa notícia hoje. A gente está caminhando, gente, para o terceiro mês seguido de deflação, certo? É uma deflação que ainda é um pouco confusa do mercado assimilar, qual que vai ser a continuidade dela, porque ela é, ainda é em grande parte, produto de medidas tomadas pelo governo, especialmente a limitação do ICMS. Lembra? O governo estabeleceu uma alíquota limite para a cobrança do ICMS para itens essenciais e passou a considerar essenciais combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Isso gerou uma redução na margem, como se diz no economês, né, que é a comparação de um mês com o um mês diretamente anterior, os preços baixaram, a gasolina ajudou muito também, porque não só o ICMS reduzido barateou essa circunstância, como também a gente viu uma redução no preço do próprio petróleo no mercado internacional, conforme o mundo vai olhando para o risco de recessão, enquanto os bancos centrais sobem juros, certo? Então a demanda por petróleo pode não ser tão robusta quanto se temia, o preço da commodity vai caindo e isso acabou, por conta da política de preços da Petrobras, se refletindo na bomba. Lembra da PPI? A política de paridade de preços internacional da empresa, ela estabelece que os preços praticados domesticamente têm que estar equivalentes aos preços lá de fora. Quando os preços sobem, a gente né, dança pagando combustível mais caro. Mas quando os preços caem, a gente se dá bem também pagando combustíveis um pouco mais baratos. No frigir dos ovos, e esses itens pesam muito na composição do IPCA, né? É, a gente está vendo um processo deflacionário. Hoje foi a divulgação do IPCA 15%, que é uma prévia desse PCA, a mesma metodologia só muda o tempo de coleta dos dados, tá? O mercado olhou para esse PCA e falou, hum, o número veio abaixo do que a gente esperava. A mediana das principais casas indicava uma redução de 0,2% de PCA, veio o dobro praticamente, 0,37%, o que deixou os investidores um pouco mais otimistas. Enquanto a gente está vendo os juros lá nos Estados Unidos, os juros futuros, subindo diante da expectativa de um Banco Central americano cada vez mais hawkish, cada vez mais duro, disposto a colocar a economia numa recessão para tentar controlar a inflação, aqui no Brasil a gente fala, ó, de fato, esse PCA caindo mais do que a gente imaginava que ele cairia significa um alívio para o Banco Central brasileiro que continua vigilante com a inflação, mas talvez não precise subir tantos juros assim. É boa notícia, os juros futuros acabaram caindo, e isso ajudou a dar sustentação para nossa moeda hoje, como eu falei, o real ficou firme e forte ali e fez inclusive o dólar perder força em relação à nossa divisa hoje. PCA15 trouxe boas notícias, o mercado acabou gostando. Vamos, claro, no entanto, continuar prestando atenção nisso e a ata do Copom, sem surpresas, acabou favorecendo. Num mundo normal, a gente teria um dia de alta hoje, investidores, mas no mundo tão cauteloso com o que está rolando nos bancos centrais lá fora, acabou não dando certo. E aqui no Brasil, claro, nós temos cautelas adicionais por conta do processo eleitoral. Estamos caminhando para uma eleição neste domingo, inclusive. Deixa eu contar os comentários de vocês. Se vocês chutaram a minha idade aqui, quem falar mais de... Sei lá, vou ver aqui qual que me ofende. Quem me ofende, eu bloqueio. Vou fazer isso mesmo. Por exemplo, o Marlon Washington, que o mais sacana de todos, diz que eu tenho cara de 43 anos, vamos bloqueando, hein, Marlon, mais do que bloquear, eu oro, viu, Marlon, eu oro, quando eu oro, acontece, vou anotar, o Feliz diz que eu tenho 28, muito obrigado, viu, a Nancy mais carinhosa de todos, diz que eu tenho 26, assim como o Edi, o Lucas falou que eu tenho 30, 28, é isso aqui, eu tenho 29, então, assim, tá nesse range, né? De 26 a é bondade de vocês. Até 31, 32, eu fico chateado, mas não fico tanto. 35, senhor Lucas, não dá, não tem como não. A gente ainda vai falar do nosso noticiário corporativo, viu, gente? A gente tem notícia aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada na nossa colinha. A gente vai falar de VEG, a gente vai falar de Clabinho e Suzana, a gente vai falar de Grupo Soma, a gente vai falar de Vivo. A gente vai falar também do Banco Central complicando a vida das empresas de, do setor de adquirência ali, né? Que são os setores de maquininha, pagamentos e tal. E, claro, falaremos sobre o herói dos negócios, o Ike Batista. Mas antes, eu queria mostrar para vocês que o jornalismo não tem muito do glamour como as pessoas pensam, tá? A Bia, coitadinha, estava aqui, a gente combinou hoje de falar, ah, vamos encontrar um assunto, fazer os planos e tal. Ela veio, a Bia mora longe, falou, vamos esperar um pouquinho... Aí, investidores e investidoras, caiu um toró, um toró aqui em São Paulo, aqui na Vila Olímpia, então, a gente estava até ouvindo os raios, né? estava difícil de controlar o que, que fez a Bia. Está esperando o Uber dela baixar, coitadinha. Vem para cá, Bia, puxa a cadeirinha, puxa a cadeirinha. Olha a sofrência da Bia, liberou o microfone aí. Dá licença
1: aí, ó. que eu vou chegando aqui. Vocês estão ouvindo a gente?
0: Olha só, Bia, bem-vinda, Bia, nossa live das 19 19h. Então, pessoal, agora vocês querem fazer a pergunta aqui. O Daniel falou que está chovendo lá tá. ainda. O Thierry está lembrando dos benefícios é, do, do home office. Já era, né, Bia? Sim, agora a gente é, cada vez mais a gente vai vir para cá. Cada
1: vez mais presencial e a gente aqui... Mas a gente tem fortes. esse estúdio
0: chique, vai é, ser bom. não, é bom. Então, Bia, agora responde o que o povo quer saber. Você vai dar um golpe em mim? Porque sexta-feira a Bia fez é. a live... E aí, o pessoal já estava naquela. Prefiro a Bia, prefiro
1: não, a Bia. Então, botem aí quem vocês preferem.
0: Olha isso, gente. Vou ter que puxar o tapete da Bia, infelizmente.
1: É, hoje tivemos umas conversas aí. Vocês gostam do drag de mim, decidam, porque Pelo os dois de não têm Brincadeira. Não, a gente pode. É uma parceria aqui. E. Vamos ver se fazemos mais... Agora vamos negócio.
0: fazer o teste? Abre o Uber aí, vamos ver como está dando. Ai,
1: gente, vamos mais ver. Mais cedo
0: chegou a dar 140 reais.
1: 140. Conta. Eu fico aqui na Suno pra sempre, né? Aí eu já aproveito, 9 horas da manhã, tô aqui nesse estúdio super chique, super lindo. Exato. Chique, iluminação privilegiada. Bota, bota um, oh, um saco ver. de
0: dormir aqui, vou falar gente, com o Thiago. A diretoria oh, tá em reunião <risos> ali, a gente vai falar com eles daqui a
1: pouco. R$99,00 pra eu chegar em
0: casa, ó. R$29,00. R$99,99. Uber Black tá dando 142. 142. aqui. Que é, Vai ficar então, por aqui mesmo, Bia. Vocês
1: gostam de live no estúdio, vai estar live no estúdio.
0: <risos> Exato, vamos, vamos aguentar. E aí, Bia, Sim. quanto tempo você já está tá de suno aqui? Fala pra gente.
1: É, em dezembro
0: eu converso dois anos de sumo. E de suno notícias? Suno
1: notícias são dois meses.
0: Tá tudo é, bem? Tá tudo Fala ótimo. Fala pro Brasil, ó, eu vou, eu gente, vou então... tapar o, o ouvido e fechar o olho, Greg, vocês fazem ó, as reclamações. me
1: encanta, tô aqui. Obrigada, sem nada de Uber, né? E mentira, gente, é muito bom, é um prazer sempre começar o dia com vocês, é, ficar atualizada juntos também, a gente não deixa de ser investidor também, então é bom ter toda essa visão, essa troca diária Sim. e trabalhar com o Greg, ó. Ah, puxou um o
0: <risos> saco, né? Vai puxar o tapete demais, eu tô é, lascado. Gente, não, o Greg era um veterano,
1: quem não sabe. Ó, de
0: novo veterano, ó. E aí, <risos> aí eles ficam falando que eu tenho 43 anos.
1: Não, mas a diferença aqui é. Pouco. Agora o
0: Marlon falou alguma coisa de 143, eu não sei se ele tá falando Ixi. do Uber ou da minha idade. <risos> Mas 143, talvez vocês exageram, hein, Marla? Eu vou bloquear. Como que eu vou bloquear, Marla?
1: Gente, não, ó. Somos todos irmãos, vamos fazer as pazes. Eu sou a mãe de todo mundo aqui, ah, fazendo as pazes. É isso aí.
0: Bom, então, a gente espera que o Uber baixe, que a Bia consiga voltar para casa Sim, hoje. Senão, se não, se não, vai é. para minha casa, a gente vai é. beber um pouco. aí
1: eu, eu o Greg que faz a live Pode beber de nove, terça?
0: Aí. Ixi, ó, 19 gente, 19 Tem alguém pensando em você, Bia? Que
1: lindo. Quem
0: será, né? Quem será? É Essa audiência, querida.
1: Nossos investidores. É
0: isso. Bom, vamos continuar com o noticiário vamos, aqui? Vamos,
1: vamos lá. Obrigada pelo convite. Você quer, quer, quer dar as notícias aqui? A gente não, sai não, junto. Não, não, gente. Amanhã tem mais.
0: Viu? Eu tô com medo do Ministério do Trabalho para você sair. Então, vai para lá, Bia. Vai para então, lá. Obrigado, beijo. Obrigada. Obrigado. Viu? Uma... Amei.
1: Beijo, investidores. Até amanhã. 9 horas da manhã. E eu vou sair.
0: É isso. <risos> Bom, enquanto ela não puxa meu tapete, eu empurro a cadeira agora. Isso. É minha cadeira, minha cadeira. O Thiago disse que ele eu, não é veterano que fala, é experiente. Isso aí, gente, viva, viva a experiência, estamos caminhando. Bom, vamos dar uma olhada, eu vou botar na tela aqui, ó, enquanto a Bia tenta ver se o Uber dela já baixou. O que está rolando com a VEG? Vocês viram essa notícia? Está no nosso site, tá no Suno.com.br. Notícias, a VEG anunciando um mega investimento de 600 milhões de reais, mirando o mercado de eletrônicos. Vamos ler junto a matéria da nossa repórter Laura Entrieri. Investimento de 600 milhões de reais anunciado pela VEG na expansão da sua capacidade produtiva, segundo o Itaú BBA, confere boas perspectivas para a companhia no mercado de eletrônicos. Eles anunciaram isso: né, 660 milhões de reais ao longo dos próximos três anos para expandir a capacidade de produção de motores industriais e de tração elétrica aqui no Brasil mesmo. Boa, investimento aqui. Para nós, para gerar emprego. Além da ampliação dos prédios de fabricação de componentes e de logística de exportação, será construída pela VEG uma nova fábrica dedicada a motores industriais, sobretudo para atender o segmento de mobilidade elétrica. O Itaú BBA olhou para esses números e falou hum, abre aspas, vemos este anúncio da, de investimento da VEG como positivo, pois reforça nossas estimativas construtivas para o médio prazo e as perspectivas positivas da empresa para oportunidades de mobilidade elétrica. Esse parque Fabril é, vai ser implementado em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, cidade que é a sede da Veg, tá bom? Mais destaques ainda sobre o que o Itaú BBA acha, mas nesse caso de Clabin e Suzana, atenção você que está olhando para o segmento de celulose e papel. Segundo o Itaú BBA, este deve ser um bom, este agora é um bom momento para os investidores que querem investir nessas empresas. Os analistas pontuam que os impactos no, na queda dos preços do, da celulose nos últimos meses fizeram com que as cotações dessas empresas viessem neste momento para um, um ponto de oportunidade, ou como eles escrevem em economês, um bom ponto de entrada. Eles escreveram o seguinte, no caso da celulose, muitos investidores preveem um preço correção a partir de, do quarto trimestre deste ano, de 2022. Dito isso, Acreditamos que o mercado, de alguma forma, já começou a considerar esse possível ajuste do preço da celulose, dada a dissociação que temos entre os preços das ações e os preços da celulose. Portanto, então o BBA olha para as ações de Klabin e celulose e fala... Os atuais níveis de estoque apresentam uma assimetria de risco interessante e enxergam ponto de entrada atraente para ambas as ações. No caso, tanto de Suzano quanto Clabim, outperform equivalente à compra. Eles têm um preço-alvo de R$ 63,00 para Suzano, que é um upside, né? um potencial de alto de 48,4%, Clabin de R$ 24,00, upside de 33%. Mais um destaque, agora a opinião da XP, Sobre o grupo soma. Segundo eles, o grupo soma deve ver as suas ações subirem 25% a partir de uma reestruturação que está começando a acontecer na Ering, né, que foi incorporada ali, passou a ser o grupo Soma. Eles dizem que deve acontecer um processo de reestruturação, de oxigenação da marca da Ering, que deve acabar se revertendo em bons resultados. Eles dizem que visitaram as operações da Ereng também em Blumenau, só da Santa Catarina, Bariga Verde, nessa live de hoje, hein? E saíram abre aspas confiantes com as expectativas de sinergias anunciadas pelos executivos da marca do Grupo Soma. Vocês acham que é uma boa? Como que está aqui as ações do Grupo Soma? Fiquei até curioso. Vamos dar uma olhada? O Grupo Soma hoje caiu um pouquinho, né? 0,60% em 2022, alta de 11,19%. Mais um destaque, agora a opinião do Bank of America sobre Vivo e TIM. Segundo o Bank of America, as duas empresas Devem continuar a distribuir bons dividendos apesar do lucro líquido reduzido com aumento de despesas nos primeiros seis meses deste ano. Análise do Bofa. Apesar dos fortes resultados operacionais do segundo trimestre do ano, o lucro líquido veio fraco para Tim e também para Vivo principalmente em função das despesas dessas duas empresas com a compra das operações da Oi Móvel. O Bank of America revisou a previsão de lucro para a TIM e para a Vivo, aumentando o lucro líquido em 1% para 2022 e 2023, no caso da TIM, e diminuindo entre 13% e 18% para a Vivo. Tá? Eles dizem, no entanto, que mantém expectativas otimistas com as duas empresas e todo o detalhamento de notícias vocês encontram aqui no nosso site. Caminhando para o fim, hein? Olha, vocês viram isso aqui? Isso pegou firme nas ações e também nas BDRs negociadas aqui no Brasil, de PagSeguro, de Nubank, o Banco Central brasileiro fez uma mudança numa regra e isso acabou representando um aumento de custos para essas empresas. Até peguei essa matéria aqui dos meus colegas do valor econômico, Mariana Ribeiro, Larissa Garcia e Álvaro Campos, para a gente entender... Um pouco melhor, o que, que eles decidiram? O Banco Central publicou ontem, segunda-feira, uma resolução que limita a tarifa de intercâmbio dos cartões pré-pagos a 0,7%. No débito, esse teto é de 0,5%. Segundo o Valor, a discussão gerou muito embate no setor de pagamentos no último ano, colocando de um lado fintechs que emitem cartões pré-pagos e de um outro instituições financeiras tradicionais e credenciadoras as famosas empresas de maquininha. O regulador, na opinião do Valor Econômico, de especialistas ouvidos por eles, optou por uma solução intermediária, atendendo parcialmente aos argumentos de cada lado, mas pendeu um pouco mais, e é isso que é importante, hein? presta atenção, no sentido de igualar o tratamento dado ao pré-pago e ao débito, o que beneficia, por exemplo, as credenciadoras. Por isso, as empresas... PINPEX, que estão começando a ser tratadas como grandes empresas, né, pela legislação do próprio Banco Central, que por meio das suas políticas ali de Open Finance, principalmente, está tentando aumentar a concorrência do setor para diminuir as, as taxas e aumentar a concorrência do setor financeiro do Brasil, porque é muito concentrado mesmo, é, eles agora estão sendo pressionados para melhorar a regulamentação, ou melhor, para aumentar as barreiras para essas empresas que antes foram beneficiadas por isso as ações dessas empresas acabaram reagindo muito mal mas hoje houve um espaço para recuperação importante tá inclusive como ficaram as as BDRs do Nubank que estão deixando de ser negociadas né hoje subiram 1,24% Ainda assim, uma quedinha pequenininha de 56,13% neste ano de 2022. E por, fi, por fim, investidores, deixa eu botar a tela grande aqui. Ixi, perdi o link, hein, Luca? Achei o link. Boa. Vou botar a tela grande? Vamos falar do Ike Batista reinventando a vida dele. Olha só, Ike Batista de volta ao mercado de consultoria empresarial que ele bombou né, entre 2018 e 2019, antes dessa sua carreira ser interrompida pela prisão. Rank Batista agora aposta nos serviços em meio às negociações envolvendo o processo de falência da MMX. A gente tem noticiado aqui nas lives do Suno Notícias o interesse de algumas instituições, inclusive o BTG Pactual, por exemplo, para comprar as debentures da MMX, né? Que é uma mineradora que acabou meio que virando pole. O que, que o Ike está oferecendo? Para você que está interessado em mentorias que são chamadas, como ele chama, as consultorias personalizadas para negócios nascentes. Nelas, geralmente, empresários mais experientes atuam como mentores de iniciantes. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Ike Batista é um bom mentor? Você contrataria o Ike? Se o problema não fosse o... Se, aliás, se dinheiro não fosse o problema, você contrataria o Ike Batista para fazer uma mentoria para você, para o seu negócio, para o seu empreendimento? Quero saber aqui as respostas de vocês, tá bom? Ufa, vamos caminhando para o fim, hein? gente? Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês. O André está rindo com esse negócio do coach do Ike Batista, hein? O Lerch está dizendo que ele é um gênio. E o Marlon falando para o Felício botar MMX na lista deles. Né? Isso aí, o Thierry está falando que logo, logo o Ike está na Hotmart, aquela plataforma de cursos rápidos, né? Bem lembrado. Eu acho que eu pagaria só para ver aonde que iria essa história, viu, Thierry? Deixa eu dar uma olhada como ficou a votação de hoje, investidores. Eu perguntei para vocês se vocês acham que o Ibovespa vai terminar essa semana subindo ou caindo. 84% disseram que deve cair, 16% estão dizendo que o Bovespa vai terminar a semana acumulando alta, hein? Obrigado a todos que participaram da nossa enquete, obrigado a todos que participaram aqui da nossa live, com os seus comentários, com os seus likes, com as suas inscrições, inclusive a gente está bem perto de virar para os 54, não é isso? Quantos seguidores o Suno Notícias tem neste momento? Vamos ver, ó espera aí que eu vou abrir a configuração do YouTube aqui, Enquanto vocês podem me ajudar, 53.973 inscritos. Vambora, meu povo, vambora. Mais 27, a gente fecha essa conta, bate a meta de hoje. Sei que para a Bia já começar a live de amanhã aqui, ó com 54 mil pessoas participando do nosso conteúdo sempre. Gente, só terça-feira, hein? Tem quarta-feira, tem quinta-feira, tem sexta-feira, tem eleições ainda. O mercado promete fortes emoções ao longo dessa semana. Eu agradeço muito a audiência de vocês, o carinho, o um engajamento que é super importante, então senta o dedo no like, compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se aqui no nosso canal, até amanhã, às 9 horas da manhã, com a Beatriz abrindo a lojinha para deixar vocês super bem informados, e eu volto também às 19 horas, mas antes, às 14, tem mais conteúdo sobre fundos imobiliários, porque nós estamos em plena semana dos fundos imobiliários aqui no Suno Notícias, beleza? Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, e até amanhã, que a quarta-feira vem
1: quente da